0: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция – театральная.
1: Марин, ну куда ты опять собралась? Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
2: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, пиеннале в программе «Выход в город».
1: Мы плохого не посоветуем.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 13 часов и 6 минут в Москве, всем доброго дня, в студии Анна Соловьева, Марина Александрова. с вами передача «Выход в город», она подготовлена совместно с программой мэра Москвы «Мой район», и начнем с вопроса, как вы добираетесь от метро или от станции БКЛ, или от одной из станций московского центрального диаметра до дома, это в центре города, до любой станции метро можно дойти и даже выбирать, с какой станции доехать, кто-то ждет электробус или такси, некоторые берут на прокат велосипед или самокат, кто-то идет пешком, Урбанисты называют эту проблему «проблемой последней мили» и предлагают решения и на благо жителей, и на пользу э, самого города. Сегодня о последней мили мы э, говорим с ведущим экспертом Института экономики транспорта и транспортной политики НИОВШО Андреем Борисовым. Андрей, здравствуйте!
0: Добрый день. Добрый день. Я
1: напомню наши координаты. СМС-портал плюс семь девять два пять восемь 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 четыре Телеграмм говорит о Москобот. Если у вас будут какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Да, и рассказывайте,
2: как вы добираетесь а, от метро. А, ну, метро МЦК. МЦК? МЦК? это тоже метро, да? МЦК это
0: метро. Ну, можно считать, что это МЦК, МЦД и метро. Это все такой МЦД, магистральный все... внеуличный транспорт. Красной да, да. каркас.
2: Да. Андрей, а давайте вот начнем с как раз вот с этого выражения, с термина «последняя миля». Что это такое? Откуда он вообще взялся? Миля, я напомню всем, естественно, школьной программы, это 1 километр 600 метров. Вот, это да. вот, вот условно взятый вот эта вот дистанция. А да, что означает выражение?
0: Ну, на самом деле, даже в, в самом названии «миля» там не кроется никаких вопросов, связанных с точной дистанцией до десятых долей и так далее. Термин пришел из грузовой логистики, потому что изначально э, вот этот вот последний отрезок, ну, как изначально, до сих пор так считается, последний отрезок, который преодолевает груз до конечного покупателя, он самый ответственный, самый сложный, самый дорогой. Самый ответственный почему? Потому что он, по сути, показывает лицо компании, перевозчика или той компании, которая занимается в том числе и доставкой своих товаров для нас, как для покупателей. А самый сложный, потому что это тот момент, когда, условно говоря, большая машина, большая фура привезла на распределительный склад большое количество товаров, а дальше нужно так снарядить курьеров, которые разъезжают по городу, вот эти маленькие каблучки-машинки, да, на ну, небольшие, такие угу, совсем угу. грузовички, таким образом составить маршрут, чтобы с одной стороны и вовремя доставить, каждому покупателю товар, и при этом, чтобы, в принципе, это было выгодно для компании, то есть минимизировать издержки на перевозку по городу. И как раз с точки зрения грузовой логистики, вот эта вот самая последняя миля, она является наиболее дорогой и, соответственно, наиболее важной с точки зрения репутации компании. Если мы переходим в город, название сохранилось, логика изменяется, потому что здесь последняя миля это наименее, наверное, дорогой и наименее затратный, э,
2: как раз наоборот да,
0: Да, то есть по сути это то расстояние, которое мы проделываем выходя из дома, а я бы даже на свой вкус сказал выходя из квартиры, да, потому что помимо выхода из дома есть еще ожидание лифта, необходимость спуститься на первый этаж или подняться, спуститься по лестнице. Ну и, собственно, дойти до ближайшей остановки общественного транспорта. Это будет либо наземный транспорт, либо это будет метрополитен, там, МЦК, МЦД, условно, не уличный транспорт. Mm-hmm. И вот как раз с появлением тех же самокатов э, стала вариативность выше, э, вот как раз-таки, для тех людей, которые выбирали проехать одну-две остановки небольших, там, в пределах километра до метро, или доехать на вот так называемом этом средстве индивидуальной мобильности, потому что зачастую э, оказывается даже быстрее. Или дойти... Скажу. Ну, дойти все-таки, вот я повторюсь, здесь я буду судить даже как обыватель простой. Uh-huh. У меня от дома до метро дойти пешочком, а у меня шаг большой, ну, где-то минут 10. Если я пойду до автобуса, мне нужно будет в среднем подождать его минуту-полторы, дойти до него минуты, до остановки я имею в виду минуты три уже, там, считайте, 4,5-5 минут, и проедусь я минуты две uh-huh. ну, там буквально через Ну, чуть-чуть выигрываете. Ну, и как бы и там, и там то на то выходит. А
1: здоровье? Физическая нагрузка за да, да, да 10 минут идёте пешком. Да,
0: безусловно, да. конечно. Если нет дождя, ветра или да. снега, то очень-очень-очень хорошо. Но, опять когда у меня есть возможность на то потому что поехать, у меня рядом с домом, сейчас у нас uh-huh. очень сильно да, Мне кажется, уже проклялась с каждым домом, да. Да. Uh-huh. Uh-huh. Даже не то, что сеть, сколько места, где их можно припарковать. Uh-huh. Но вот эти три минуты у меня так и остаются, это константа, потому что плюс-минус uh-huh. там то на то и выходит. Дошел я до остановки или до ближайшего места, где самокат стоит, и вот потратил время на то, чтобы телефон взять и его, соответственно, взять в аренду самокат. Ну, вот в среднем у меня получается минут 5-6 доехать до метро. Ну, кажется, главное, что есть выбор, да, можно
1: на самокате, можно на автобусе, можно еще на чем-то, можно просто прогуляться.
0: Да, на самом деле, ну, вот я повторюсь, то есть самый существенный такой плюс у меня, как ни странно, оказывается, когда я еду до метро на самокате. А вот то, о чем вы сказали, как раз ключевая, можно сказать, функция любого города. То есть, что такое город? Это место, которое предоставляет выбор. Ну, вряд ли у вас будет много выборов, находясь где-нибудь в деревне. Ну mm-hmm. что при, примерно понятный образ жизни. Город, он на то и город, что если вы хотите, и у вас есть на это возможность, вы mm-hmm. можете там жить, условно говоря, там, где вы хотите, в тихом районе, в, в, в центре. Опять-таки, если у вас есть на то возможности. Это я очень утрированно говорю. И если мы переходим на поездки, также, если у вас есть большое число альтернатив, то вы становитесь гораздо более гибким, и транспортная система сама по себе становится более адаптируемой к текущим uh-huh. условиям.
2: Uh-huh. Андрей, а когда урбанисты вообще обратили внимание, что решение проблемы последней мили меняет жизнь людей и города? Вот прям вот кардинально.
0: Вы знаете, очень свой, неоднозначный вопрос, объясню uh-huh. почему. Казалось бы, ну вот в нашей стране за последние, наверное, лет только 15 мы начали говорить о комфортной городской среде для пешехода. Мы видим масштабные программы по благоустройству, развитию общественного транспорта, который сейчас уже перекинулся на регионы очень активно. Если посмотреть на... ну вот мы говорим про зарубежные аналоги всегда, сравниваем себя с мировыми кейсами. Если вдруг достать старые-старые учебники 40-х, 50-х годов наших советских планировщиков, ну, какая там была автомобилизация в то время, да, сколько машин было, ну, практически их не было. Ну, казалось бы, ну, при чем здесь современная урбанистика и то, что писали там в лохматых годах? Я вот с большим удивлением и с большим удовольствием читал книжку одного из наших планировщиков годов 50-х, где... Ну, просто человек как будто будущее видел Он рассказывал, что вот в условиях Когда вот у вас люди пользуются там, Чуть ли не электросамокатами И вот описывал не просто какие-то вещи Концептуальные, как блогеры а вполне себе естественно своей профессии uh-huh. все переводил на цифру и на план на карту города поэтому если говорить когда начали планировщики обращать внимание на необходимость удобства комфорта подхода к станциям внеуличного транспорта к установкам общественного транспорта я думаю что по крайней мере в нашей стране это зародилось весьма и весьма давно ну, в первой половине прошлый век. Ну и у зарубежных коллег также. Все-таки мы достаточно были сильно интегрированы, я имею в виду, в том числе до революционных наших коллег с иностранными партнерами, которые также занимались э, вопросами городского и транспортного планирования.
1: А, кстати, а вот в мире какие существуют подходы к проблеме последней мили?
0: Ну, на самом деле, все весьма просто. Первое, это строить больше и ближе к тем, Объектом транспортной инфраструктуры который является наиболее, условно, скажем, мощными То есть перевозят больше пассажиров Ну, к примеру, у вас есть станция метро И у вас есть станция остановка автобуса uh-huh. Понятное дело, что у станции метро Будет логичнее построить более плотную Что-то застройку, я имею в виду Насытить ее разного рода функциями Потому что там большой пассажиропоток Генерируется. И, в принципе, если вы приезжаете на станцию метро, и вы сразу же там рядом работаете или там живете, у вас очень мало времени уходит на то, чтобы вот этот последний милю совершить. Если мы говорим про автобусную остановку, то, понятное дело, там по ней пассажир поток будет меньше, и вокруг не имеет смысла вот строить что-то в очень большом количестве. Просто потому, что это автобусная остановка, это автобусный маршрут, да хоть их будет несколько. Все равно они не вывезут такого потока, который может вывести условно линии метрополитена
2: угу. Угу. Андрей а есть такая статистика да сколько людей в Москве живут в пешей доступности от метро ну, любого другого транспорта угу. а сколько сколько нужно добираться ну скажем так используя какие-то виды транспорта еще
0: вы знаете <клёв> Здесь нет однозначного ответа. Объясню, почему. Потому что если мы говорим про доступность станций внеуличного транспорта, то она нормирована региональными нормами городского проектирования. Там есть определенный радиус, выраженный в метрах. Мы можем считать, опять-таки, по расстоянию, можем считать по времени. Но когда вы говорите про разные виды транспорта, вы подразумеваете, что человек не просто пешком может добраться, а может пешком на велосипеде, на самокате, выбирая там на автобусы, чтобы доехать на метро, до метро и, и так далее и тому подобное. Когда рассчитывается нормативная доступность, она рассчитывается по э, все-таки пешей uh-huh, корреспонденции. Uh-huh. Поэтому здесь сказать, э, какое, э, какая доля населения в той или иной мере uh-huh. обладает этой самой доступностью, ну, допустим, в бюджете времени до 10 минут, используя разные виды транспорта, я думаю, сильно больше, нежели те, которые нормативно имеют эту самую доступность в пешем э, в исполнении, скажем
1: так.
2: Угу. А как да. Ой, да я просто хотела прочитать, тут реплика от слушателя, угу. Константин Черный пишет. Пешая доступность до метро 5 минут и 25 минут, это совершенно разные вещи. Да что говорить? Ну, ну, это это так. Это абсолютно
0: так, и вот я полностью согласен здесь с Константином, очень важную, на самом деле, вещь поднял, вопрос, вернее, почему? Потому что условные 5 минут и условные 25 минут, именно когда вы идете пешочком, да, не едете угу. на автомобиле, даже если в пробке постояли, ну, все таки своя, своя машина, если это личный uh-huh. автомобиль, да, они ощущаются абсолютно по-разному, и более того, если у меня есть альтернатива пройтись 20 минут до метро или подождать автобус, там, минут 5 и доехать за минут 5, то есть за 10 минут, ну, вот... Э-м,
1: ну, разные факты. Человек, уже, мне да, кажется, с
0: гораздо большей вероятностью, uh-huh. если у него есть возможность, вообще автомобиль приобретет, нежели uh-huh. будет решать, мне автобус подождать 5 uh-huh. минут uh-huh. или мне, uh-huh. там, условно говоря, 20 uh-huh. минут пешком идти. Потому что... Помимо всего прочего, есть еще такая важная штука, как транспортная утомляемость. И она обычно... Ее сложно посчитать. Мы что можем посчитать? Время в пути и деньги. И, как правило, и мы, и наши зарубежные коллеги, всегда вот стоимость вре- в пути считаем во времени, в деньгах. А вот эти показатели комфорта и транспортной утомляемости, которые, в принципе, одно от другого зависят, они, как правило, сложно даются расчетам и не учитываются. А в принципе, это вещь очень важна, потому что с точки зрения этой самой утомляемости, мне и 20 минут идти долго, я устану, особенно если дождь или холод, и 5 минут ждать автобус, ну, как-то тоже не комильфо.
1: То есть лучше сесть в свой автомобиль и добраться до точки назначения. Да, конечно,
0: и ровно поэтому мы видим, как города стараются, а, предложить гораздо больше вариантов передвижений, uh-huh. б, повысить комфорт передвижения на общественном транспорте и при этом стараться как бы... Стараться этично, но все-таки ограничивать использование индивидуального транспорта, mm-hmm. вводом платных парковок, где-то более жесткие меры платный въезд в центр, где-то еще более жесткие меры – это абсолютно конские, простите, да, налоги на приобретение автомобиля. Тут, пожалуйста, пример того же самого Сингапура. Mm-hmm. Но тем не менее не должны быть вот эти вот меры по ограничению использования индивидуального транспорта, а ограничение, оно неизбежно, города не резиновые, они не должны быть в одностороннем порядке реализованными. То есть у нас должно при этом также этому... Одному должно сопутствовать другое. В данном случае я имею в виду развитие общественного транспорта, повышение комфорта в принципе передвижения не только там на метро, на автобусе, но и вот как раз вопрос по последней миле. Да. Удобство вообще подходов к станциям, к остановкам, чтобы я не по грязюке шел, да, а шел все-таки по комфортному тротуару, и чтобы все-таки сами остановочные павильоны тоже предоставляли комфорт.
1: Андрей, а как меняется жизнь горожан и вообще самого города, когда городские власти начинают заниматься решением проблемы последней мили?
0: Ну, смотря как они начинают ее решать. <свык> Но, как правило, меняется очень просто. И мы это можем видеть по так называемому соотношению доли потока, который перетекает, можно mm-hmm. сказать, с индивидуального транспорта на общественный. Если мы видим позитивную динамику, то есть у нас, к примеру, передвигается на метрополитене, там, условно, 8, ну, на всем общественном транспорте, 80% порядка до 80% и порядка 20-22% передвигаются на автомобилях. Это в среднем, в среднем по городу там, за сутки. Понятно, что если мы видим картину обратно, Что у нас растет доля передвижения на автомобиле Падает доля на общественном транспорте mm-hmm. Мы можем сказать, что это некое ухудшение Но здесь тоже есть важный нюанс Вот в Москве сейчас распределение поездок по видам транспорта Вот я сказал, примерно там 78 на 22 Оно в течение дня, конечно, меняется Потому что утром большой объем автомобилей выезжает И вечером, поэтому это соотношение может меняться Но в среднем по городу Повторюсь, 78 на 22 в большинстве, конечно, общественный транспорт. Можно ли сказать, что это хорошо? С одной стороны, конечно, мы это говорим, что у нас очень большое количество людей именно являются пассажирами. Но с другой стороны, получается, что только 20% пассажиров, я имею в виду ежедневно выезжающих в городе людей, могут пользоваться автомобилем. Все ли это люди из числа автовладельцев? Далеко не все, сразу скажу. Поэтому... Здесь мы, видите, встречаемся еще с некими реалиями, которые обусловлены планировочными особенностями нашего города, которые были еще заложены в советское время. Город, к сожалению, не всегда может
2: как бы, принять такое количество, принять автомобилей, просто просто такое количество да.
0: автомобилей. У нас есть хорошие примеры самых автомобилизированных стран мира. Ну, вот простой пример Соединенные Штаты возьмем. Ну,
2: не такой, Планировка города, другая городов, ну, в принципе, изначально было.
0: Они на самом деле изначально, вот, на, на, на начало 20 uh-huh. века, там были очень мощные трамвайные сети, метрополитены строились и так далее. Дальше появилась одноэтажная Америка, появился индивидуальный автомобиль. И вот я очень люблю приводить пример города Хьюстона. Ну, там больше 30% территории города, которая могла бы, которые могли занять парки,
2: uh-huh. жилье
0: то же самое. Девелопмент да, разного рода, uh-huh. разного функционала, общественно-делового, коммерческого. Это
2: дороги, наверное. Да.
0: Это не только дороги, это плоскостные парковки. Uh-huh. То есть это город, который превращается
2: потихоньку в, в одну, автомобильное скажем,
0: в Да. И это большая проблема, которую наши коллеги тоже там стараются решать.
2: Ну, я хочу сказать, я просто посещала в свое время Лос-Анджелес, там дикие пробки. тоже эта проблема никак не решается пока.
0: Да, ну а более того, у нас проблема... Вот в нашей стране какая? У нас не рассчитывали в советские планировщики на такой резкий скачок автомобилизации, у что, 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 у нас, что мы вдруг сможем позволить себе автомобили покупать. у каждой семьи количестве.
1: будет не по одному автомобилю, да? да?
0: А, а в Америке, наоборот, подумали, что вот каждому по автомобилю, вот сейчас живем, дороги построим. В итоге uh-huh. к чему пришло? Потому что у них вот этот экстенсивный рост, экспансия uh-huh. вот этих одноэтажных э, пригородов, она дошла до того, что просто поняли, что так жить нельзя, придется что-то делать. И наши поняли, что угу. так тоже жить нельзя, надо развивать общественный транспорт, нужно в том числе достраивать дороги, потому что когда у вас слишком бедная уличнодорожная сеть, низко связанная, угу. конечно, у вас будет всегда перегруз в режим ну, в часы пик. И у нас... В Москве огромными темпами идет строительство транспортное. И если вот вы сказали, приведили пример Лос-Анджелеса, там тоже им приходится большие количество денег вкладывать в развитие системы общественного транспорта, в строительство метрополитенов, электрички. Но, повторюсь, у них другая сложность. У них... Как бы, представьте себе большой большой такую территорию одноэтажных домиков, вот этих сингл family uh-huh, uh-huh. но ее никаким общественным транспортом, ну, даже если uh-huh. очень захочешь. Ну, запустишь там маршрут автобуса, ну за день только проедет от начала до конца, чтобы объехать каждый домик. Когда мы говорим про городскую застройку плотную, вот как у нас, допустим, uh-huh. да, мы говорим о том, что у нас есть там, 15-этажный дом, вот этот 15-этажный дом Там живет столько же людей, сколько живет в одном целом большом квартале американской субурби. И куда лучше привести остановку общественного транспорта, куда, точнее, это будет сделать эффективнее и проще. Ну, конечно, в случае с более плотной организацией застройки. Поэтому, ну, опять-таки, еще один момент. Слишком плотное это тоже не очень хорошо, поэтому вот есть некая золотая середина, вот в этом плане повезло достаточно европейским странам, которые изначально не обладали такими территориальными резервами, и, соответственно, несмотря на это, кстати, тоже пережили болезнь массовой автомобилизации, когда там и каналы закапывали, делали из них дороги, сейчас их обратно раскапывают, можно увидеть фотографии того же Амстердама или того же Парижа прошлого столетия, годов 70-х, 80-х, все в машинах, как будто бы Москва начала нулевых.
2: Все проходим
0: через одни и те же болезни.
2: Андрей, по программе «Мой район» около станции метро оборудуют велопарковки и открывают пункты велопроката. Uh-huh. Именно велосипеды называют транспортом для последней мили. Насколько активно жители Москвы пользуются ну, вот именно велосипедом, чтобы до метро добраться? искать uh-huh. какая
0: Вы знаете, может быть, она и есть, и, скорее uh-huh. всего, она имеется и у Центра организации дорожного движения, и у дип что есть так. посмотреть такое чушь, они все, все возможные данные собирают. Там uh-huh. Вопрос только в том, у кого их узнать. А если говорить про мое личное восприятие, то что я вижу и чем я пользуюсь, мне кажется, когда появился вот самокат, угу.
2: м-. вот вы самокатчик, да? <святый, <наверняка>. <святый> вы знаете,
0: я пользуюсь своим автомобилем, я <святый> пользуюсь общественным транспортом и периодически пользуюсь самокатом. Сейчас <святый> я приехал с работы к вам на самокате, просто потому что удобнее, потому что быстрее. А если говорить про то, что я вижу появление самоката, мне кажется, оставило далеко-далеко позади велосипеда. Остаются, конечно, люди, остаются любители велосипедов. Но у нас вот в Москве бывает, пол Москвы перекрывают, чтобы, Сама культура, чтобы да. марафон люди ну, пробежали. Да, Есть это... люди, которые бегают. Да, да, Также да, да, остались да, да. люди, это которые могут ездить на велосипеде. Угу. Все-таки СИМ средств, ну вот этот самокат, он гораздо более, получается, ну вот удобный, что ли, комфортный. Почему? Подошел, сфотографировал его, Встал арендовал И поехал. Он маленький, его да. можно где угодно бросить. И самое важное, я пока еду на нем. Я не утомляюсь. И не потею, на... извините. Да. А это, кстати, очень важный <laughs> да. момент, потому Когда что... Когда ты
2: едешь на работу, на велосипеде. Вот представьте мы
0: говорим, приезжайте на велосипеде, вот ко мне все на работу, я, я в том числе, вот мы с коллегами приедем на работу, в все взмыленные. Да да. да, да, да. и как-то не очень комфортно.
1: Да, потом У- сидеть и...
0: Да, в этом плане, конечно, останутся люди, которые пользуются велосипедами. У нас, кстати, большое число пользователей вот этими даже электровелосипедами это <с- рынок <с- доставки. Это действительно, действительно удобно. Ну, просто самокате с огромным рюкзаком не, не, не всегда удобно, хотя и такие тоже. А с, вы знаете, я заметила сейчас есть. в последнее
2: время, больше стало появляться именно электровелосипедов вот в прокате.
0: Там у одной компании, по-моему, только они появляются. И, честно говоря, я думаю, что это такая дополнительная ниша.
2: Uh-huh.
0: Она найдет свой спрос. Но я не думаю, что это будет так сильно. Но они так всеми... прикольно
2: выглядят, что вот мне даже хотелось, в принципе, в принципе не да Не спорю с вами. Да угу. и
0: Сигвей классно выглядит, но, видите ли, считается не очень безопасной. Я да, один раз нас...
2: попробовала,
1: это не мое, конечно.
0: У нас их вроде... Ну, да. вот я знаю, что в Праге они активно ездили, потом там чуть ли не мэр Праги просто сказал, что и чуть ли даже не президент Чехии сказал, что все, угу. запретим угу. по городу передвигаться. Ну, угу. что говорить, создатель Сигвея Сам, погиб. Сам, собственно, и да, погиб, и... да
2: и... от
1: него. Андрей, а правда ли вот, что проблема последней мили есть в основном у жителей именно спальных районов, или такие проблемные зоны есть и... В центре.
2: Вот, кстати, знаете, еще вот эта тема интересна тем, что у нас же в центре, то какой процент вообще живет москвичей, очень маленький.
1: основном, да, да, которые... в целом Собственно, вот Москве... это вот понятие вообще спальный да.
2: район. Оно немножко даже уничижительное, мне кажется. Сейчас, сейчас как раз э, тенденция назвать да. не спальный район, в в неспальном районе.
0: Ну, в принципе, и мы видим то, что за пределами центра сейчас начинает развиваться активность помимо жилья, да, привычного ну, нам. конечно, да. И здесь, кстати, причина, я вот, может быть, кто-то меня уличит в том, что я свой цех толкаю вперед. но здесь причина в развитии транспортного каркаса. Почему, объясню. В городе, во-первых, всегда будет единый, самый главный центр, основное ядро. Uh-huh. Ну, вот в любом городе вот, главное ядро будет в Нью-Йорке, Манхэттен, в Москве. Это будет, условно говоря, Тверская, да, ну,
1: uh-huh.
0: весь центр в пределах Садового, да. И, соответственно, будут появляться центры там, второго, третьего порядка. Почему, кстати, вот почему в центр Москвы все хотят поехать? Да? Почему здесь строят офисы, рестораны и так далее? Объясняю. Потому что это наиболее доступная территория для всех остальных территорий uh-huh. города относительно каждой другой территории. То есть более доступная относительно любой территории. Когда мы говорим о повышении связанности сети, в данном случае, к примеру, о сети метрополитена, включая диаметры МЦК, с открытием БКЛ, кстати, эта связанность очень сильно выросла, мы мы говорим о том, что появляются, начинают места, которые, районы города, которые догоняют центр по своей, относительно других районов привлекательности по доступности, то есть, по времени доехать туда-обратно. И возникает, благодаря совершенствованию транспортного каркаса, новая территория, и даже не то, что новая территория, новые смыслы этой территории. Раньше там было жилье, а теперь и то, и другое. И жилье, и коммерция приходят туда, и досуг. Поэтому спальники действительно наши начинают преобразовываться. А если говорить про удобство... А и вот про, про удобство.
1: Давайте поговорим сразу после выпуска новостей на «Говорит Москва». У нас в гостях ведущий эксперт Института экономики, транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Андрей Борисов. Новости на «Говорит Москва».
0: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция театральная.
1: Марин, ну куда ты опять собралась? Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
2: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, Бинале в программе «Выход в город».
1: Мы плохого не посоветуем. 13 часов и 35 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Анна Соловьева. Марина Александровна. Программа «Выход в город» подготовлена совместно с программой мэра Москвы «Мой район». Мы обсуждаем сегодня последнюю милю. У нас в гостях ведущий эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Андрей Борисов. Андрей, здравствуйте. Добрый день еще раз. Мы обсуждали так называемые спальные районы. Проблема вообще, есть ли там какие-то проблемы? Или... Нет, о том, что да. именно
2: вот эта вот проблема, именно проблема последней мили, она касается, как правило, именно спальных районов, которые, собственно, в основном и есть в Москве, потому что центр это все-таки, да, сколько тут живет? 700, угу. по-моему, я смотрела, 770, что ли, тысяч. Ну, да, так, даже если
0: живет не 770, там и 970. Угу. Это, это все равно немного по сравнению, да, да, по сравнению да, 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 да. с населением города.
2: Угу. А люди в основном распределены как раз, mm-hmm. вот то, что мы называем окраином, хотя это, в принципе, не всегда окраина, это уже ну, не окраины. Да, я бы так не mm-hmm.
0: называл, потому что вот я живу на Ленинградском шоссе, я очень люблю это направление, никогда в жизни его окраина не назову, где бы то ни было, неважно, это метро, аэропорт или это метро... Ну, аэропорт, это вообще уже
2: центр. Уже центр, да, еще
0: лет каких-то сто назад это уже было... А, это было под Ближе к пригороду, вот. Если возвращаться к тому, чем мы закончили, uh-huh. про спальники. Ну, во-первых, мы видим изменение функционального насыщения в многих районов, во многом обусловленного повышением связанности именно с системой магистрального внеуличного транспорта. Здесь uh-huh. спасибо метрополитену, спасибо диаметрам спасибо МЦК, потому что действительно они у нас берут на себя основной пассажиропоток, который передвигается у нас по городу. А почему, как правило, говорят про спальные районы, что там эта проблема последней мили наиболее актуальна? Ну, да, действительно, там живет много людей, большое количество домов жилых, и для всех нужно удобно, удобно организовать подходы да, подъезды. Но в центре, в центре города, Опять-таки, все зависит от того, куда человеку надо. Потому что, да, конечно, самая связанная территория города – это всегда центр. Первое, основное, самое мощное ядро города. Ну, сколько у нас в центре станции метро? Ну, конечно, большое количество. Причем не просто станции, а именно пересадочных станций, где мы можем выбирать между линиями. Но если представить себе ситуацию, где, где, где человек там, работает в каком-нибудь переулочке, тогда, где надо человеку дойти куда-то, Тут, тут вопросы в последней могут также возникать. Я могу на примере моего университета привести ну, mm-hmm. некую аналогию. У нас э, наше основное здание, кампус на Покровке
2: расположен. Ну, Сейчас тут недалеко, кампус, да? да,
0: вот тут буквально недалеко, mm-hmm. а я работаю в здании на Мясницкой. Mm-hmm. В здании на Мясницкой я могу дойти как от Лубянки, так и от чистых прудов. чистые пруды там три линии mm-hmm. сходятся mm-hmm. в одном месте, на Лубянке... Две линии. Ну, если уж захочу пешочком, могу еще до театральной, до площади революции дойти. А на Покровке. Мне надо либо доехать на трамвае, ну, сейчас самокат появился, очень сильно спасает ситуацию, до чистых прудов. Ну, либо пешком пройти, но это долго. Либо дойти до Курской, это по францову полю надо будет подняться в сторону Садового, uh-huh. спуститься, подземный переход опять подняться, и вот он, я на Курской. Соответственно, вот простой пример. Территория самого центра, пожалуйста, напротив нашего кампуса, на Покровке, там, Хитровская площадь, одна из цитаделей московской культурной жизни, да, и в какое-то время. И вот, пожалуйста, самый центр города, и все равно есть места, куда не не очень-то удобно добираться, по сравнению, условно говоря, там, с той же самой Мясницкой. Плохо. Плохо ли это? Ну, с точки зрения удобства добраться, наверное, да. С появлением СИМ стало удобнее, когда сезон. А, нужно ли, означает ли это, что нам нужно там срочно копаем метро на Покровке Да нет, конечно, потому что, я повторюсь, город, и в том числе даже в центре города В самом развитом его э, месте, да, в самом насыщенном и истории, и вообще количеством функций Он должен предоставлять э, такой, скажем, коридоскоп э, не только ощущений как бы странно это ни звучало, и функций, но в том, ну, как бы, наверное, да, неправильно выразился, не только функции, но и ощущения, потому что узкий бульвар, который сразу за Покровским начинается, вообще очень уникальная штука, он практически безлюдный, но в этом его фишка, поэтому люди его так и любят, поэтому, возвращаясь к вопросу последней мили, в центре они тоже есть, но является ли это проблемой однозначно, Вопрос дискуссионный.
2: Угу. Я бы вообще советовал людям, которые приезжают в Москву да, погулять, сесть на трамвайчики и покататься вот, по, по разным маршрутам. Как это раз это, это, это очень интересно, и город посмотрят, угу. и как-то познакомиться. Угу. Да здорово. я
0: вообще вообще, угу. люб... ну знаете, как все урбанисты любят трамвайчики, очень угу. люблю трамвайчики, и вообще желаю Москве, чтобы этот вид транспорта, который в свое время немножко потерялся, потому что вроде бы основной пассажиропоток на метрополитене ездит, угу. довезти пассажиров на автобусах довезем, а, а сейчас мы видим его развитие, я очень надеюсь, что мы увидим в скором времени появление новых направлений и связи существующих uh-huh. направлений. Вот дискуссия, дискуссия давно была о необходимости продления трамвайной системы от чистых прудов по сахарово вердо каланчевской площади. Классная штука, если посмотреть на проспект Сахаров, он просто пустой.
2: Да, там, кстати, вполне можно Его зачем построить такой большой? Uh-huh. А, генплан
0: 1935 года. Так предполагал, что прорубят здоровый проспект. Uh-huh. И, собственно, в створе проспекта Сахарова, который сейчас упирается в Сретенский бульвар, там уже были, вот в, там за уже за бульваром, в райончике как раз uh-huh. у нас, где Мясницкая, дома построены заранее, уже в советское время, такие с красивыми сталинскими фасадами, которые предполагали, я имею в виду сами архитекторы, что вот сейчас прорубят нам эту проспект И как, как раз дом встанет там, да. на, как бы, красивым парадным да. фасадом прямо напротив проспекта. и То есть заранее начинали строить дома. Это очень интересные такие остатки э, вот этого генплана. Вы сидите, кстати, в здании тоже таком же. Здесь mm-hmm. у вас хотели прорубать до да, ордынки вот туда тоже большой-большой uh-huh. э, большой магистрали.
1: Слава богу, mm. что этого не сделали. И мы сейчас вот находимся. Но ну, тем не менее, да. это история. То есть город Зумского это уже гордостный
2: каноническом, да.
1: А если какие-то данные вообще, как сокращается спрос на каршеринг, вызовы такси, когда власти начинают решать mm. проблему последней мили?
0: Да, вы знаете, на самом деле таких данных нет. Возможно, если они у кого-то и есть, то я бы в них даже не особо-то и верил. Почему? Потому что, если мы говорим про такси, про каршеринг, это все-таки коммерческие данные, с которыми не захотят делиться игроки рынка, и их можно понять. Mm-hmm. Но если говорить про последнюю милю, ну вот я мог бы доехать от работы до вас на такси? Мог бы. В целом цены в Москве Но на такси позволяют. что
2: сегодня праздник, кстати, я всех поздравляю. Сегодня день города. Сегодня mm-hmm. могут быть проблемы как раз доехать на такси.
0: Ну, во-первых, да, время, а с другой стороны, мне, если бы вот очень хотелось, чтобы моя поездка пришла в комфорте, вот сейчас дождь бы палил, но не да. поехал бы я бы до вас на самокате, даже если бы очень захотел, но я не сумасшедший, вот, как ни странно. В дождь не ездите, да? Да нет, конечно, стараюсь, нет, просто неудобно, uh-huh. мокрые ручки самоката, скользко на улице, не видно, ну, промокнешь, как минимум. Ну,
2: это если уж прям ливень. Не
0: основ, ну, uh-huh. да, но, как правило, ты едешь, и тебе бьет, бьют капли дождя в глаза, это проблема. Так себе история, uh-huh. конечно,
1: да. Конечно, конечно.
0: Uh-huh. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу о том, как влияет решение вопросов в последней миле на пользование такси, мне кажется, уже сейчас та доля спроса, которая все равно, вот, что бы то ни стало, будет пользоваться такси, она уже сформировалась, и мне кажется, mm-hmm. она не сильно поменяется. Все-таки надо понимать, что, да, конечно, нас еще ждет. И мэр заявлял, что большое количество новых и станций метро откроют, и много преобразований в транспорте. Но уже сейчас, как бы, в нашем городе, я здесь не с популистских точек зрения, мне никто не просил сказать, но действительно, но, наверное, один из, ну, не, наверное, точно, один из пятерки по самым комфортным с точки зрения передвижения на общественном транспорте городов мира Москва присутствует. И это при том, что мы с учетом численности населения, потому что город гигантский.
2: Ну еще, кстати, вот в среду открыли станцию метро Внуково что.
0: Подряд, круто. Тут, тут, тут в среду да. открыли Внуково и Пыхтина. Ага. Вчера открыли три станции по в
1: Долгопрудный можно теперь да, По да.
0: Люблинско-Дмитровской да, линии. Да.
1: Uh-huh. Андрей, программа «Мой район» занимается благоустройством пешеходных маршрутов от метро. Например, uh-huh. вот в этом году были оборудованы пешеходные зоны у станции метро «Варшавская», «Каширская», «Печатники», «Сокольники». Uh-huh. Как вы считаете, какой должна быть инфраструктура последней мили, чтобы это было удобно для жителей? Может быть, там какие-то лавочки, uh-huh. озеленение, киоски, еще что-то?
0: Слушайте, лавочки, киоски, это киоски возникали в Москве в нулевые по причине того, что наша планировка не подразумевала mm-hmm. как бы вот этого рыночного подхода ориентации на пассажиропоток.
2: Да даже не в нулевые, а в 90-е, мне кажется. Ну, в,
0: де- в нулевые mm-hmm. это продолжалось. Сейчас mm-hmm. у нас, мы, конечно, видим небольшие вот эти киоски, брендированные, все красивые
2: А это же можно еще делать, вот вендинговые автоматы можно ставить.
0: Да, да, mm-hmm. можно, безусловно. Но если говорить про, про комфорт последней мели, то ни лавочки, ни киоски я бы на первое место не поставил, даже на второе. Mm-hmm. На первое место я бы поставил удобство выхода из станции и захода на нее, то есть сколько мне надо подниматься спускаться и количество прерываний на пути основного пассажира потока, то есть количество светофоров
2: uh-huh. ну и
0: дорог, которые пересекают основной пеший путь. Простой пример метро Войковская, очень мощный генератор пассажира потока
2: uh-huh.
0: торговый центр, который там расположен. Более того, через него идет пересадка на МЦК. Соответственно, люди, выходящие из метро они устремляются в торговый центр, и сразу же их тормозит светофор, через который им надо сначала пройти, потом mm-hmm. немножко каким кривым путем дойти до торгового центра. Сам ТС классно спроектирован еще в свое mm-hmm. время. Вот. Но тем не менее, вот такие нюансы бывают, и вот я думаю, что. Проблемное место в районе метро Выкаски, оно просто рано или поздно туда Москва Знаю, этот звенофор, да. доберется, доберется, да. скажет так, надо что-то менять. Да. Я бы, допустим, вот давайте если пофантазируем, чтобы сделать прям под землей, как вот вышел подземный вестибюль, поднялся со станции метро Выказки, чтобы там под землей прям был пешеходный переход, чуть а ли не до торгового быть... центра, да. с выходами да. на улицу в тех местах, где есть остановки наземного транспорта, было бы весьма логично. То есть, у нас есть пример еще в советское время. Очень классно спроектированных станций метро с, удоб, с удобным и большим количеством выходов. Это, кстати, вот моя любимая станция метро в Москве, как ни странно, многие называют Маяковским, но ну, какие-нибудь наши uh-huh. дворцы. Uh-huh. Это станция Пражская.
2: Пражская? Uh-huh. Да, ее изначально
0: построили с использованием материалов специальных, которые шум, направлены на шумоподавление. Вы окажетесь на Пражке, вы даже не услышите, как поезд подъезжает, особенно наши новые современные новые подвижные ну, новый состав. Она очень лаконичная. Она, там свет не бьет в глаза, нету, повторюсь, вот этого эха. Несмотря на то, что она не глубокого заложения станции, там есть эскалаторы для того, чтобы пассажиры могли подняться и выйти uh-huh. в город. Там есть большое число выходов с разных сторон, с разных улиц. И вот это хороший пример организации, удобной организации просто подхода для, до непосредственной платформы в границах станционного комплекса. Uh-huh.
2: А, Андрей, а какое вообще, на ваш взгляд, должна быть пешеходная зона последней мили? Может быть, есть у вас какие-то вот ну, самые такие Чтобы у... в да, не удачные. заливало, да, чтобы в ну, уда... не заливало, чтобы, чтобы ветром не задувало, да, да.
0: чтобы uh-huh. перерываний большого количества не было, чтобы даже не было шума в том числе. Ведь шумовое uh-huh. загрязнение тоже очень важно. И как раз-таки люди, которые занимаются городским озеленением, это те люди, которые, в принципе, могут сделать своим либо своим мастерством Сделать так, что будет идти абсолютно комфортно. Либо если этих людей не будет, или их не привлекают, или они не являются специалистами, то мы будем идти, вокруг будут какие-нибудь красивые цветочки, а нам все равно будет и шумно, и ветрено. Если говорить про удобные подходы до станций, ну, вы знаете, это очень субъективная мера, потому что, во-первых, она зависит от того, как часто я на эту станцию приезжаю, как далеко я от нее расположен, я имею в виду пункт назначения мой. Ну, какие примеры можно привести? Я, допустим, очень люблю выход из станции метро, личный вокзал. Вышел и сразу в парк. Вот прекрасный пример. А недавно его еще отремонтировали, там вообще очень красиво, особенно летнее
1: На время. Коломенской тоже практически сразу в парк попадаешь. Да, да. Буквально минут 5-7, да? Тут
0: вопрос, повторюсь, вопрос субъективный. Угу. Кто считает, что удобным? Вот я почему сказал по вокзал у меня там друг живет, угу. ему нравится, выйдя из метро, гулять. По парку, что через парк сразу дом. Да.
1: Uh-huh.
0: Вот. Его мотивация понятна. Если говорить про меня, вот я живу на метро uh-huh. Выковская, я вам уже рассказал про те нюансы, которые я считаю, можно было бы устранить рано или поздно я уверен, не устранены будут. Поэтому рецепт он один. Чтобы было. Мы начали говорить еще до перерыва про транспортную утомляемость, чтобы было меньше подъемов спусков, чтобы было меньше прерываний нашего маршрута, чтобы он был желательно не шумным и желательно не ветреным. И если уж прошел дождик, то хотя бы не был вот он весь в лужах.
1: Чтобы было комфортно. А, кстати, наш слушатель Константин пишет в телеграме: трамвай это просто супер, мы с женой иногда просто садимся, едем на трамвай без всяких целей. И продолжает абсолютно правильно, говорит гость. Uh, у меня следующий вопрос, Андрей, к вам. Известно ли вообще, как меняется криминальная обстановка после благоустройства пешеходных зон? Mm-hmm. Если есть ли у какие-то данные?
0: Вы знаете, повторюсь насчет данных. Убежден они есть. Mm-hmm. Убежден mm-hmm. они есть. Но mm-hmm. я бы здесь даже другую вещь mm-hmm. поднял, такой момент. Обычно, в том числе исследователи, да, зарубежные исследователи, когда пишут статьи о влиянии новых транспортных связей на криминогенность обстановки, они говорят, что вот связь как бы ну, отрицательная. Чем лучше доступность, тем mm-hmm. меньше криминогенность. Здесь есть еще один важный момент. Когда появляется новая транспортная связь, появляется еще благоустройство территории вокруг этой самой, там, условно говоря, станции. Появляется благоустройство, туда, значит, приходят в том числе сотрудники органов. Да, И в том
2: дело. числе приходит туда свет, освещение дополнительно.
0: Да, безусловно. Да. Очень хороший пример, классный кейс, город Меделин, Южная Америка, угу. а, там город со сложным рельефом, и поэтому из центра города в окраины, ну, такие вот своеобразные окраины, не хочу их называть фавелами, чтобы никого не обидеть, но близко похожи. Туда обычный, обычный общественный транспорт не доберется, Ну метро туда копать через горы Это слишком дорого и нерентабельно не нецелесообразно в принципе А где-то невозможно автобус спускать Чтобы он там петлял Тоже не так комфортно Классное решение придумали Решение спустилось с гор в прямом смысле этого слова Взяли за как бы, основную идею Канатный транспорт, канатные дороги Которые обычно там Лыжников поднимают. Там, собственно, эти же гондолы, которые перевозят обычных лыжников, перевозят пассажиров. И это, кстати, сейчас повсеместный тренд э, появляется в городах Канадки именно как разновидность общественного транспорта. Может быть, а в Москве, в Москве возможно это где-то? Вы, более того, вам скажу, у нас есть классное место, где это должно быть реализовано, и уже проект планировки территории готов. Между речным вокзалом как раз Исходинской через Химкинское это угу, щедо. и красивое, вообще прекрасно. Да, да. Так вот, возвращаясь к городу Медалин. Конечно, криминогенность обстановки, криминальная обстановка там была вот в этих вот окраинах проблемой, головной болью города. Когда туда приехали вот эти вот канатки, ну, просто как подвозящие до метрополитена mm-hmm. вид транспорта, вокруг этих станций появился свет, Появилась какая-то организация, артикуляция пространства. В том числе появились люди, контролирующие. Ну, туда просто полицейские смогли добираться удобнее. Им не надо вот кружить uh-huh, по дороге извилист. Им можно просто сесть в эту кабинку и доехать. Конечно, повышение доступности, наличие света, артикуляция пространства и приход новых активностей, которые, собственно, как грибы растут там, где у вас возникает пассажиропоток, приводят к снижению уровни преступности вот криминальность а угу.
1: можете назвать самые удачные маршруты от метро на ваш взгляд Самый... Да, приходит на ум. Ну, кроме речного вокзала и да парка вы, рядом. Да,
0: вы понимаете, тут это настолько все субъективно. Самый удачный маршрут от метро такой, который не надо преодолевать в этом плане.
2: Вышел-зашел.
0: Да, так же, как и самая лучшая поездка, которую не нужно совершать, в том случае, если это является необходимой поездкой. Угу. Потому что вот только что ваш слушатель, Константин, сказал: вот вы заметили, вы прочитали нравится просто без цели кататься. да, То есть не обязательно там, на работу куда-то торопиться. Просто вот человеку так нравится. Это достаточно распространенно. вот угу. Я люблю на дорогу выехать, просто так покататься. Но я не выйду в час пик. Ну, я же не буду, я же не мазохист, в пробке стоят.
2: Ч-чего Нет, речь о трамвае. Вечером. Речь о
0: трамвае. И, да, трамваем тоже. Если, понимаете, одно дело, когда вам нужно на этом трамвае на работу поехать, угу. а другое дело, когда вам Хочется выйти, ну, вам нравится, это весьма романтично. Я числых трудов
1: доехать до университета, например. Да,
0: проехаться, ну. тем более, когда комфортный подвижной состав.
2: Вообще же трамваи какие красивые,
0: да, и это, снаружи, и внутри. По, да. Поэтому вообще есть классная фраза, вот один наш профессор, безумно умный мужик Но он таки умный, да. Да, он говорит, что город – это место, где должно быть Минимум необходимых, максимум возможных, угу. желанных, да, желаемых передвижений, желанных сказал. Но тем не менее, вот мне кажется, это очень правильный подход к транспортной политике города. И такой подход он может быть реализован только в том случае, когда город предлагает большую вариативность. Большая вариативность означает и большую связанность, высокую связанность сети, и количество э -э, вот этих самых альтернатив, то есть видов транспорта, на которых мы можем поехать. То есть у нас же строится там куча пересадочных вот этих узлов, э -э, куча всяких остановок, куда сходятся маршруты, автобусы, и там остановки такси, и каршеринг есть, и появляются вот эти вот э -э, виртуальные парковки для самокатов. Зачем это делать? Чтобы народ вот сразу... Поехав от дома до работы раньше, вот ехал на автобусе, на метро на автобусе, а теперь он должен на метро, на автобусе, пешочком может пройти, еще там на смокате проехал. Что мы ему жизнь усложняем? Да, нет, вопрос не в усложнении жизни, а вопрос просто повышения альтернатив. Может быть, я не захочу. Потому ехать что на есть автобусе.
1: возможность выбор. Да, да слушайте, выбор. я вам больше да. скажу:
0: я с центра Москвы, вот я повторюсь, жив, работаю на Мясницке, живу на выкиске. Я периодически летом езжу на самокате.
1: Сколько по времени дорога у вас занимает? Самый мой
0: рекорд 38 минут
1: угу. 1-6 километров. Uh-huh.
0: это скорость движения, ну, такая, достаточно высокая. Если посчитать, перевести километров в километр в час, то получается примерно как скорость движения, эксплуатационная скорость движения на автобусе, с учетом всех остановок.
2: Uh-huh. Uh-huh. Круто, на самом деле. А вот электросамокат там, заряда на сколько хватает? Вообще?
0: Ой, часа на 3, на 4.
2: Да да, 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 да.
0: Ну, а тут еще видите, в чем дело? Вот я еду, я говорю, еду 38 минут. В то время, когда я ехал за 38 минут, ну, честно говоря, это ночь uh-huh. была, я был трезв. Но это тоже важно уточнение. Мог бы на машине поехать, ну потому что такси. Почему на такси не поехал? Потому что, честно, не захотел. Хотелось просто, пока mm-hmm. есть возможность, пока не пришли Полода, лето, да, там еще классные mm-hmm. виды есть, Петровский парк. Mm-hmm. Mm-hmm. Конечно, хотелось прокатиться. Это как раз тот момент, когда мы на, во главу угла уже ставим не экономию времени, mm-hmm. там, не стоимость поездки, а вот этот самый комфорт. Это то, кстати, о чем вот ваш слушатель сейчас написал. Да, да. Иногда это выходит на аванс сцены, этот вопрос.
2: А вы знаете, что я бы добавила в навигатор? Вот я сейчас подумала об этом. Вот ты выбираешь там маршрут, да, в навигаторе там mm-hmm. есть пеший, mm-hmm. общественный транспорт. Mm-hmm. А, такси, велосипеды. а вот, вот, нет, отдельно есть, вот, например, есть, самокат и Есть, есть, уже конечно, это отдельно.
0: Да, в Яндексе есть. Есть, да? да? Я
2: просто не обращала внимания. серьезно Да, серьезно есть. Да. Да. То есть можно выбрать самокат, и ага. он тебе прокладывает маршрут Можно, я вам более
0: того скажу. Uh-huh. Ну вот в Яндексе пока этого нет, но ребята делали, которые занимаются геопространством аналитикой, вообще классная штука, я хотел бы, чтобы у нас тоже появилась Летом, в жару, uh-huh. особенно актуально, маршруты пешие, которые в определенный момент дня дают максимальное количество тени, да, но у нас же солнце падает на, на солнечные лучи, на город, дома дают некую тень в зависимости от времени суток, и чтобы... Человек выбирал маршрут, исходя из того, где ему больше по пройти. Это тоже, кстати, очень важная составляющая, это, это тоже комфорт, потому что в жару пойти пешком, да нет, лучше такси заказать, как Конечно. пример. А тут, uh-huh. когда у человека такая классная штука появится, uh-huh. ну почему бы нет? Вообще, когда говорим про город и про эффекты, очень часто самый лучший метод, это метод, ну не пробы ошибок, а метод такой, концептуально понравилось, давайте попробуем, а потом посмотрим, На эффекты.
2: Ну, опять-таки,
0: я это очень утрированно говорю, потому что меня могут здесь не все правильно понять. Но, тем не менее, эта штука хорошо работает.
2: Uh-huh. Андрей, я не могу не задать вопрос, он довольно важный. Сейчас активно строится метро в Москве, ну, собственно, это ни для кого не новость, он строится уже вот последние несколько лет, причем очень uh-huh. активно. Метро, диаметры, территории вокруг этих станций облагораживаются, организуются по программе «Мой район», это uh-huh. программа мэра Москвы, я напомню. Сейчас идут работы возле станции Университет дружбы народов, Корнилская, Троицкая линия метро, и аэропорт внуковой Пыхтина, Пыхтино, uh-huh. Солнцевская линия, а также вокруг строящихся станций Яхра люблинская дмитровская линия. Вот вы, как профессионал, назовите, пожалуйста, решение об устройстве новых пространств, которые вам, вот именно как эксперту, кажутся наиболее удачными.
0: Слушайте, ну вот из того, что вы перечислили, я буду, буду откровенен uh-huh. с вами, со всеми. Я вообще половину, да, половину названий станции не знал, что у нас такие есть. Вот, Понимаете, это как в одном юмористическом шоу так говорили, что у нас уже цвета линий закончились, мы запустили линию белую, не можем найти на карте. Так вот, если говорить про то, что я знаю, мне очень нравится пространство, которое сделали вокруг, на площади у Павелевского вокзала. Очень красиво. А вот
2: здесь, круто. кстати, тоже неподалеку. Очень классно. <с и вокзал, и
0: метро, и торговый центр, и все пространство само по себе потрясающее.
2: Наконец-то это все открыли. Вот относительно недавно. В пандемию, по-моему, как раз. или около По-моему, как раз
0: в том или году, или может чуть раньше. Да, в пандемию как раз. Друзья, к
2: сожалению, время нашего эфира
1: подходит к концу. Нас в гостях был ведущий эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Андрей Борисов. Андрей, большое вам спасибо. Было очень интересно. В студии была Анна соловьева марина александрова дали новости на говорит москва